0: Mein Nova Energie Akademie, der Podcast. Wir und ich, wir freuen uns sehr und zwar, dass ihr zuhört bei Mein Nova Energie Akademie, der Podcast und da haben wir immer viele, viele Experten bei uns, die uns beraten, inspirieren, die uns Tipps geben rund um das Thema Sport und Motivation und heute zum zweiten Mal mit dem Kollegen Harald Dobmeier, der ist Mental Coach. Ähm, hi Harald.
1: Genau, hi Anne. Ja, ich freue mich bei dir zu sein und zwar bei der Anne Graul. Sie ist Moderatorin bei Radio Frankfurt und... Das Gesicht und die Stimme von der Mainova Energieakademie.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Danke ich gebe mir Mühe.
0: Und Harald, vielleicht fangen wir bei dir mal an. Also du bist ja einer der Experten der Mainova Energie mhm. Zur Erklärung, Mainova Energieakademie: was ist das eigentlich? Es geht rund um das Thema Sport, Motivation und dass wir im Endeffekt alle... Sport in unseren Alltag integrieren können. Das ist auch wichtig, wenn wir in unsere Stadt Frankfurt schauen. Es ist hektisch, es ist laut. Jeder hat ja auch so sein Päckchen zu tragen, was die Arbeit angeht. Ne? Mhm. Und da ist natürlich die Arbeit, äh, da ist natürlich der Sport ein schöner Ausgleich. Und genau dafür ist die Mainova Energie Akademie da, denn sie unterstützt uns, sie motiviert und hilft. Und zwar egal, ob man Anfänger ist, ob man einsteigen möchte, ob man fortgeschritten ist oder Profi. Denn ihr erhaltet dann von unseren Experten, wie der Harald einer ist, aus den Bereichen Ernährung, Motivation und Sport ganz tollen Input. Und zwar, um eure ganz persönlichen sportlichen Ziele zu erreichen. Dazu gehören Trainingssessions, dazu gehören Workshops, Coachings, Webseminare und ganz, ganz vieles mehr. Wir haben viele tolle Projekte. Und ihr werdet unterstützt und begleitet von den Experten der Mainova Energie Akademie. Wichtig vielleicht noch mal zu erwähnen ist, die Inhalte, die sind für alle kostenlos zugänglich. Richtig. Harald, du bist mentaler Coach. Vielleicht mal zum Anfang, wie, wie, kann, man sich deine, wie kann man sich das vorstellen, deine Arbeit? Wie sieht das aus?
1: Also ich arbeite mit Leuten, die in bestimmten Situationen, die bestmögliche Leistung bringen wollen, schrägstrich müssen. Ich bin kein Freund vom Wort müssen, mhm. aber naja, es ist halt, nur, ist, ist halt häufig so. Ne? Ja. Ähm, also Seien das jetzt Führungskräfte, die also einen sehr, sehr harten Alltag in der Wirtschaft haben, sehr, sehr viele Sportler, Leistungssportler, Profisportler. Da kommt nochmal ein besonderer Druck dazu, weil die müssen ja ihr Geld damit verdienen. Ne? Da kann irgendwie ein keine Ahnung, ein Golfschlag daneben können gleich viele tausend Euro äh, weniger Einnahmen bedeuten. Also alles Leute, die in irgendeiner Form auf den Punkt performen müssen und denen helfe ich dabei. Ähm, da ist Motivation, ähm, kommen wir heute auch noch sehr intensiv dazu. Genau. Es ist nur ein Thema, aber es geht eben halt auch viel darum, negative Gedanken ähm, auszublenden, ähm, ja, eine mentale Stärke aufzubauen, sich äh, Sachen positiv vorstellen zu können. ach, gibt Ganz, ganz viele Sachen.
0: Was würdest du sagen, was ist da wichtiger? Die Motivation oder die Disziplin? Weil zum Beispiel, also ich gebe dir mal ein Beispiel jetzt, ähm, wenn ich es jetzt mal an mir festmache. Ja. Ich gehe jeden zweiten Tag ich raus joggen. Mhm. Wetterlage komplett egal, ich ähm, bin da jeden zweiten Tag dabei und das ist ja schon eine gewisse Disziplin, die ich da an den Tag lege, Motivation ist vielleicht nicht immer die größte, gebe ich ehrlich zu, ich mache es trotzdem, ja. ähm, was würdest du sagen, was ist wichtiger, die Motivation oder die Disziplin?
1: Also das, was du jetzt eigentlich ähm, meinst, wenn du Disziplin sagst, mhm. ist Willensstärke, und wenn du mich jetzt fragst, was ist wichtiger, Motivation oder Willensstärke, dann würde ich sagen, auf jeden Fall diese Willensstärke. Also klingt jetzt total doof, aber ich finde, dass Motivation komplett überbewertet wird. Ach was. Ja, weil... Wenn wir uns mal anschauen, was ist eigentlich Motivation? Motivation bedeutet, wir suchen uns irgendwelche Motive. Ja, Also ist, man unterscheidet ja dann zwischen sogenannten extrinsischen und intrinsischen Motiven. Das bedeutet, ähm, extrins extrinsische Motive sind Sachen, die das Resultat davon sind, dass ich etwas mache, zu dem ich mich motivieren will. Das mhm. klingt wahnsinnig theoretisch. Nehmen wir mal so ein Beispiel Laufen. Ja, also ja. Ähm, ich weiß von dir, Anne, du mhm. bist den Halbmarathon gelaufen genau, vor kurzem. Ja? Genau. So, und da könnte zum Beispiel so eine extrinsische Motivation gewesen sein, dass du gesagt hast, ja, ich bin danach total stolz auf mich. Ich krieg vielleicht eine Medaille umgehängt und mhm. äh, eine Urkunde, die ich mir über meine... Toilette hängen kann oder was auch immer. Ja. Also, also sind, so
0: eine Mainova Energieakademie-Urkunde, die kommt die aber kommt ins Wohnzimmer. Die, die kommt ins Wohnzimmer. Die
1: kommt in den Sporttempel.
0: Absolut.
1: Ja, genau. Naja, das sind so Beispiele für extrinsische Motivationen. Dann gibt es eben intrinsische und das sind, das ist Motivation, die du empfindest, während du die Sache tust. Also zum Beispiel, mhm. dass du sagst, hey, ich stoße da wahnsinnig viele Glückshormone beim Laufen aus und mir geht es einfach wahnsinnig gut beim Laufen oder ich höre dann Radio Frankfurt und dann geht es mir <lacht> erst recht gut. Das sind dann intrinsische Motivationen. Das sind aber alles Sachen, die uns Spaß bringen. Mhm. Ja, also Motivation. Ist, sind alles Sachen, die uns Spaß bringen, während Willensstärke uns hilft, Sachen zu machen, die uns keinen Spaß bringen. Mhm. Und Motivation ist auch nicht trainierbar. Also dieses Wort Motivationstrainer ist eigentlich an sich schon falsch, weil Motivation okay. ist ein Potenzial. Mhm. Das kannst du nicht trainieren. Willenstärke ist genauso wie eine Muskelstärke, die kannst du trainieren. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, insofern absolut, Willenstärke ist wichtiger als, mhm. als Motivation. Mhm.
0: Wie sieht aus, wenn wir jetzt vielleicht mal, also egal, ob jetzt der Halbmarathon oder oder das ganz normale Joggen 10 Kilometer, ne, egal ob Anfänger, fortgeschritten, äh, Profi. Äh, wie schaffe ich es, meine Guten Trainingsleistungen zum Beispiel jetzt mal im Wettkampf mitzunehmen und auf dem Punkt zu performen, also wenn es dann wirklich zählt. Ich ja. äh, hatte dir ja schon mal erzählt, bei mir gab es ja beim Halbmarathon so ein kleines Tief <lacht> nach Kilometer 15, 16. Ja. ja, fand ich das alles dann nicht mehr so lustig, auch wenn ich es äh, geschafft habe. Aber ähm, wie, würdest du, wie würdest du das angehen, da diese Trainingsleistungen mitzunehmen und auf dem Punkt wirklich zu performen, wenn es wichtig ist?
1: Ja. Da müssen wir uns einfach mal anschauen, was ist denn der Unterschied zwischen Training und Wettkampf? Ja, und Das sind so ganz bestimmte Sachen. Also ganz häufig genannt, im Wettkampf gibt es irgendwelche Leute, die mir zugucken. Es gibt irgendwie äußere Umstände. Da ist wahnsinnig viel Hektik. Da sind andere Konkurrenten, mit denen ich mich messen muss, messen soll. Also diese äußeren Umstände sind so eine Sache. Eine andere Sache im Wettkampf ist, ja, wir haben nur eine Chance. Na, also du läufst diesen Marathon nur einmal, du hast dieses Golfturnier nur einmal, diesen Einschlag nur einmal, den Elfmeter, wenn du den verschießt, darfst du nicht nochmal probieren. Im Training darfst du Dutzende Meter schießen. <lacht> ja. Ja. Ähm, das heißt, dieses ähm, Gesetz der Nichtwiederholbarkeit macht auch nochmal einen wahnsinnigen mhm. Druck. Mhm. Ja, Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir Angst haben, im Wettkampf zu versagen. Ja. Ja. Das sind ja. so diese Gedanken, oh Gott, jetzt bloß nicht. Ne, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du vielleicht dir, dir Sorgen machst, okay, hoffentlich werde ich im nächsten Halbmarathon nicht wieder bei 15, Ganz 16 genau. Kilometer irgendwie einbrechen oder Ganz sowas. Genau. Ne? Ja, ja. Also das sind so diese Unterschiede ähm, zum Training. Und was können wir dagegen tun? Hat extrem viel damit zu tun, wie wir im Fokus sind. Also ich sage immer, wir sollten uns wirklich darauf fokussieren, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm und eben nicht außen, ne? also Gedanken zum Beispiel ans Publikum oder an unsere Konkurrenten sind nicht so positiv, ne? ja, sondern ja. auch da wieder ins Hier und zurückbringen. Sobald wir merken, okay, der Fokus geht nach außen, mhm. sich ein ganz klares Stoppschild sozusagen vor geistigen Auge vorstellen, sagen, okay, hey, Stopp! Und jetzt konzentriere ich mich wieder aufs Hier und Jetzt. Auf, ich sag jetzt mal, die nächsten 30 Sekunden und so den Umkreis von vielleicht 50 Zentimeter um mich herum. Das ja. ist für mich hier und jetzt. Ja. ja. Und das ist eine gute, ein guter erster Schritt, um wirklich äh, dann diese Trainingsleistung auch in den Wettkampf rüberbringen zu können.
0: Da hast du gerade ein gutes Stichwort gesagt, wo ich mich ein bisschen äh, wiedererkannt habe. Und zwar, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Mhm. Das... Ähm, war auch so ein Punkt, weil mich natürlich viele Menschen beim Halbmarathon, den ich da äh, gelaufen bin, bei dem Mainova-Halbmarathon, ja. ähm, haben mich überholt. Ja. Und dann habe ich auch so gesehen hm, warte mal, der Mensch, der mich da gerade überholt hat, der sieht so aus, als ob er eigentlich langsam läuft, aber wenn der schon mich überholt, ja. wie langsam bin ich dann eigentlich ja. so, ne? Da, dann macht man sich vielleicht doch irgendwo selber Druck, obwohl ich, wie gesagt, wirklich so regelmäßig joggen gehe, ja. aber das da habe ich schon gedacht so hm hm, bin ich jetzt irgendwie viel schlechter als alle anderen. Ja. Und ich glaube, das war auch noch so ein Punkt, wo ich mir noch zusätzlich Druck gemacht habe, der hätte gar nicht sein müssen.
1: Genau, hm. genau. Also das ist, Es gibt so vier... Richtungen, in die unsere Aufmerksamkeit abschweifen kann. Das ist eben einmal nach außen. Das ist genau das, was du jetzt auch erzählt hast. Ne, dass du dir Gedanken darüber machst, dass andere Mitläufer viel schneller sind ja. als du. Ja. Das kann aber auch nach innen sein. Ja, also Du hast das Beispiel gebracht, irgendwann hat es angefangen zu zwicken und zu zwacken genau. bei deinem Halbmarathon. Es ja, könnte sein, dass du dich zu sehr in dich selbst reinfühlst mhm. und, und einfach immer guckst, oh Gott, Kommt dieses Zwacken jetzt wieder? Ja, mhm. lässt die Puste nach irgendwie. Mhm. Ähm, es kann genauso gut in die Zukunft gehen, dass wir uns zu sehr Gedanken machen, was in der Zukunft ist. Oh Gott, hoffentlich versage ich heute nicht, hoffentlich ja. passiert das und das nicht. Oder in die Vergangenheit. Mhm. Ja? So nach dem Motto, oh, letztes Mal ist das und das passiert, ja, hoffentlich passiert das nicht wieder. Das heißt, da gehen wir auch erst in die Vergangenheit und dann in die Zukunft. ist alles verkehrt. Mhm. Wichtig ist, dass wir wirklich in diesem Hier und Jetzt bleiben und uns da wirklich von nichts anderem irgendwie ablenken lassen. Und Was du jetzt sagst, so diese anderen Läufer oder diese anderen Konkurrenten sozusagen, ja. Ja. Ähm, dass die dir ähm, da negative Gedanken sozusagen verursacht haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch. Du bist ja, bist ja so jung, du kennst mhm. ihn wahrscheinlich gar nicht mehr. Den Sven <lacht> Handerwald, sagt dir das was? Den
0: kenne ich noch, aber ähm, also ich, ich habe mit meinen Großeltern, mein Opa, ja. der hat unheimlich gerne Skispringen geguckt. Ja, ja. Und da erinnere ich mich, dass ich als kleines Mädchen äh, auf dem Sofa saß und Opa gesagt hat, so, Anne, Jetzt musst du ein bisschen still sein. <lacht> äh, jetzt wird hier der Sven angeguckt. Das, Ach ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Ah ja, doch. klasse. Mhm. Ja.
1: Nee, weil genau darum geht es nicht. Sven Hannawald hat ja einmal mhm. diese vier Tournee gewonnen. Ja. Ich glaube, der hat sogar alle vier Springen gewonnen. Mhm. Ähm, und ähm, da haben, haben sie den immer gefragt, ja, wie machst du das, äh, dass du da wirklich so auf den Punkt fit bist? Und er hat dann gesagt, ich, finde ich, das ist ein legendärer Ausspruch, mhm. ich mache einfach mein Ding okay und das ist darum geht's im endeffekt also sich wirklich frei zu machen von der leistung anderer weil die kannst du nicht beeinflussen das ist außerhalb deines Machtbereich, äh, mhm. machtbereichs machtbereichs ja genauso äh, im tennis oder im, im im fußball wo auch immer du kannst noch so gut sein ja es kann sein dass dein gegner gerade heute noch so ein, so ein Mini-Stückchen besser ist. ja Und es ist doch schade, wenn das deine Leistung schmälern würde, auch in deiner eigenen Wahrnehmung Und ja. deshalb ist es eben so wichtig, fokussiere dich voll auf das, was du kannst und sieh zu, dass du deine Leistung bestmöglich abrufen kannst. Und was andere machen, vielleicht hast du Glück und mhm. keiner ist so gut wie du, vielleicht hast mhm. du Pech und da ist ein sind ein, zwei besser. Mhm. Ist halt so. Mhm.
0: Wie sieht's aus? Ich, ich, ich würde dieses Thema mit dem Halbmarathon, das mhm. würde ich definitiv nochmal gerne angehen. Also ja. das ist nicht so gewesen, dass der Effekt war, das mache ich nie wieder. Obwohl ich enttäuscht von mir war, ne, war es aber trotzdem nicht der Effekt, dass ich gedacht habe, das lasse ich sein. Im Gegenteil, ich ähm, hatte so den Gedanken, das mache ich unbedingt wieder und Super. was kann ich machen, äh, dass es das nächste Mal besser wird, wo wir bei der Frage sind, wenn es mal nicht so gut lief. Wie gehe ich damit um und schaue nach vorne? Mhm. Ich habe schon so ein bisschen Angst, dass ich vielleicht hier und da so einen kleinen Flashback bekomme, ja. dass ich denke, zwickt jetzt wieder die Hüfte? Mhm. Kommt genau. der Schmerz wieder? Ja. Ne? Ja. Wie kann ich da vielleicht so nach vorne schauen? Oder wie kann ich mich freimachen von diesen Gedanken?
1: Ja, ähm, ich habe da so, so vier Schritte, die ich äh, eigentlich immer ganz gerne benutze, wenn es darum geht, irgendwie mit Niederlagen im weitesten Sinne des Wortes umzugehen oder wie man das auf Neudeutsch so schön sagt, mit Fails umzugehen. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, das sind vier A's, beziehungsweise das erste A ist eigentlich ein Ä, aber es ist genauso <lacht> wichtig. Das erste A beziehungsweise S steht nämlich für ärgern. Und ich finde das extrem wichtig, dass du, wenn du frustriert bist, wenn du sauer bist, egal ob begründ, objektiv begründet oder nicht, völlig egal, ärgere dich erstmal, lass diese Emotionen raus, okay. ja, aber begrenzt das zeitlich. Also, sagt ihr am besten vorher schon, okay, ich gönne mir jetzt eine Viertelstunde. Mhm. Ja, ich habe auch äh, ich hab Sportler, die haben äh, die, wirklich große äh, profi tennisturniere verloren. Die mhm. haben sich dann auch mal eine Woche genommen, haben gesagt, nee, ich will jetzt mal eine Woche mich ärgern. Ist ja
0: auch normal, ist oder? Bei weil, weil okay. so einem großen Wettkampf. Ja,
1: eben. Und ja. es war halt wahnsinnig ärgerlich. Und ja gut, wenn er meint, eine Woche ist die richtige Zeit für ihn, soll er machen. Mhm. Aber begrenze es. Wirklich von vornherein sagt dir, ich ärgere mich eine halbe Stunde, Viertelstunde, einen Tag, eine Woche, ganz egal. ist der erste Schritt, ganz wichtig, mhm. damit der Kessel, der Kessel nicht irgendwann komplett über, ja. überschwappt sozusagen. Ja. Ja. Ne? Der zweite Punkt ist dann wirklich das Analysieren, dass du hingehst und einfach mal schaust, erstens mal, habe ich irgendwas falsch gemacht? Wenn nein dann kann ich auch nichts ändern. Dann kann ich gleich zum nächsten Schritt weitergehen. Wenn ich feststelle, okay, das und das hätte ich anders machen können. Ich hätte mich anders vorbereiten können. Ich hätte mir jetzt, nehmen wir mal so einen Halbmarathon, mhm. ich hätte äh, mir meine Pace irgendwie anders einteilen können zum Beispiel. Mhm. Ja? So, und jetzt müssen wir natürlich von diesem Hätte, Wäre, Wenn wegkommen, weil ja. das ist wieder ja. vergangenheitsbezogen. Ja. Das bringt uns ja nichts. Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Dann kommen wir zum dritten Schritt. Das dritte A steht für antizipieren. Das heißt quasi nach vorne denken. Und da geht es wirklich darum, das, was ich analysiert habe, was ich anders machen kann, ähm, quasi für mein nächstes Mal mir vorzunehmen. Das heißt, wenn du dir jetzt sagst, ich laufe wieder einen Halbmarathon, ja. dann sagst du dir, okay, ich werde, wenn ich das nächste Mal... Keine Ahnung, Mich vorbereite auf den Halbmarathon, mein Training anders gestalten, nämlich ich werde es dann so und so machen. Oder wenn ich dann im Halbmarathon drin bin und du hast vielleicht festgestellt, ich bin das ganze Ding viel zu schnell angegangen. Mhm. Ja, dann nimmst du dir vor, wenn ich das nächste Mal den Halbmarathon laufe, dann werde ich langsamer angehen. So als Beispiel. Okay. mal. Mhm. Ja, also das ist der dritte Punkt, dieses nach vorne denken, das antizipieren. Und dann kommen wir zum vierten A. Das ist ganz einfach abhaken. Auch das ist extrem okay. wichtig.
0: Drüber hinwegkommen. Ja, sich also ja. irgendwann mal sagen: So,
1: ich habe das Ding jetzt wirklich äh, analysiert wie ja. sonst was. Ich habe es antizipiert, mir also vorgenommen, was ich, ich weiß genau, was ich nächstes Mal anders machen will. Jetzt kann ich aus dieser Niederlage nichts mehr rausholen. Das ist wie so ein abgenagter Knochen ja. irgendwie. Ja, ja. Ja. Und jetzt werfe ich den halt einfach weg. Ich hake dieses Thema ab. Und jedes Mal, wenn doch wieder dieser Gedanke kommt an den. Halbmarathon, der ja aus deiner Sicht jetzt nicht so toll war, ich sehe das ja ein bisschen <lacht> anders, ja, aber okay. Ähm, dann sagst du dir halt wirklich wieder ganz klar, hey, stopp, mhm. und jetzt lege ich einen positiven Gedanken ein.
0: Mhm. Gut, das, das, äh, das habe ich verstanden, ja. Das, das, ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal nicht den Halbmarathon nehmen, sondern mh, den Bürger aus Frankfurt, der volles Programm hat mit der Arbeit, ähm, der manchmal gar nicht weiß, wo ihm der Kopf steht mhm. und der sagt, ich brauche irgendwie einen Ausgleich, ich muss mich irgendwie bewegen. Wie finde ich jetzt hier den Anfang? Was kann der mental machen, dass ihm das, ich sag mal, möglichst leicht fällt? Mhm. Mhm.
1: Ja, also erstmal sollte er sich natürlich ein ganz klares Ziel wieder überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Na, also mache ich das, weil ich gesünder leben will? Mache ich das, weil ich irgendwie einfach insgesamt ausgeglichener sein will, also mental besser drauf sein möchte? Das ist schon mal ganz wichtig, weil entsprechend muss ich mir auch vielleicht meinen Sport überlegen. Ja, mhm. Und wenn ich meinen Sport gefunden habe, dann muss ich mir überlegen, ja, will ich den jetzt irgendwie, nehmen wir mal das Laufen, ähm, will ich das jetzt, reicht es mir da einfach irgendwo im, im Park locker rum, äh, rum zu joggen, weil auch da stoße ich Dopamin aus und es geht mir gut dabei und ich auch was für meine Gesundheit mhm. oder fehlt mir irgendwo so dieser Wettkampfcharakter. Also ich muss mir wirklich ganz klar überlegen, wo will ich eigentlich hin? Mhm. Ja? Und dann geht es wirklich im nächsten Schritt darum, wirklich kleine Schritte. Hörst du ja auch nicht zum ersten Mal ja. von mir, also ich ja. bin ein wahnsinniger Fan wirklich von, von mhm. kleinen ja. Schritten, ja. Ähm, weil so gewöhnen wir uns da dran. Ja? Unser, unser Kopf um, das hatten wir auch letztes Mal schon besprochen mm. in der Folge. Um, ich hatte dir erzählt, dass unser Kopf uns eigentlich vor allem bewahren will, was irgendwie unangenehm ist für uns. Mm -hmm, und das ist mm -hmm. eine Überlebensstrategie. Das mm. war mal gut. Mm -hmm. ja. Um, und wenn wir jetzt irgendwas in unseren Kopf reinbringen wollen, unseren Kopf dazu überreden wollen, irgendwas zu tun, was für uns unbequem ist, dann sollten wir das wirklich in winzig kleinen Schritten machen. Mhm. Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Ja. Ähm, ich habe für mich persönlich so eine total blöde, aber doch interessante mhm. Challenge mal gemacht, mhm. Anfang des Jahres. Und zwar habe ich mir gesagt, ich möchte ähm, bis Mitte des Jahres es schaffen, eiskalt duschen zu können. Oh. Ich bin der totale Warmduscher. Ja. <lacht> und ich bin wirklich dann am 1. Januar hingegangen ja. und... Ähm, voll die kalte Dusche aufgedreht und dann ähm, da den, aber, den, aber, nicht den Strahl. So eine,
0: aber nicht so eine Wechseldusche, sondern also du komplett, meinst, komplett kalt
1: kalt ja Boah, und ich habe das, das gemacht ich habe nach nach zwei Sekunden äh, habe ich wieder aufgehört habe gedacht ja. na naja, gut du hast ja schon mal geschafft ja. ich äh, habe mich am nächsten Tag am 2. Januar kaum in die Dusche bekommen <lacht> ja, weil ich dachte, ey, da hast du überhaupt keinen Bock drauf ja. und dann habe ich irgendwann habe ich angefangen habe gesagt nee du fängst jetzt mal ganz klein an mhm. jetzt machst du erstmal so ein bisschen kalt nur auf die Füße Mhm. Ja, und dann nach einer Woche habe ich begonnen und habe auf die Hände und die Arme gemacht mhm. und so weiter. Und ich habe das ganz allmählich gesteigert. Und mhm. mein Körper, ich habe auch gemerkt, wenn ich dann irgendwie nach einem Monat so äh, eiskalt äh, Arme und Beine gemacht habe, das war okay für meinen Körper. Mhm. Ja, das war überhaupt keine Abwehrhaltung innerlich mehr. Mhm. Und ich habe das eben immer weiter gesteigert. Jetzt bin ich mittlerweile, wir haben ja jetzt auch schon fast Mitte des Jahres. Ich bin jetzt tatsächlich so weit, dass ich zumindest mal 30 Sekunden wirklich äh, da die Dusche da wirklich komplett über den Kopf mache.
0: Okay.
1: Und ähm, das ist eigentlich so ein typisches Beispiel, wie wir unseren... Geist, also unser Gehirn auch so ein bisschen ähm, austricksen können. Mhm. Ja, indem wir, Also wir können dann wirklich Sachen schaffen, wo unser, unser Gehirn uns eigentlich vorwarnen und bewahren möchte.
0: Mhm. Also das ist interessant. Sagst du auch, ähm, jetzt mit der kalten Dusche kann man sogar davon sprechen, dass man sich daran gewöhnen kann? Der Körper gewöhnt sich ja. daran?
1: Ja, genau Obwohl das. Obwohl es also so ist, unangenehm ist. Ja, ja, es ist wirklich eine Gewohnheit ich kann es dir ehrlich gesagt so ganz genau auch nicht erklären, weil ich ah. da wirklich selber auch, ich mache immer gerne so, so Selbstexperimente ja. zwischenzeitlich ja. und ich bin wirklich erstaunt, wie gut das funktioniert mhm. und es ist halt wirklich jeden Morgen dann auch so, wenn du dann immer so einen kleinen Schritt weitergehst. es ist auch ähm, ja wie so ein erstes Erfolgserlebnis dann am Tag ne? und, und das stößt wirklich extrem viel Glückshormone aus ja? und ob du das jetzt unter der Dusche machst oder mhm. ob du dir sagst äh, ich äh, ernähre mich gut, ich koche Gesund, ja. ja, das ist jetzt so leider überhaupt nicht mein Ding. <lacht> <lacht> ähm, aber da wäre dann die Katrin so genau. die, der richtige Ansprechpartner, genau. oder die richtige Ansprechpartnerin, auch ja. unsere Manova ähm, Energieakademie-Expertin für Ernährung. Ja, genau. ja, ähm, egal in welchem Bereich, ja, ähm, wenn du einen kleinen Schritt vorangehst und es dann geschafft hast, ja, ist so viel Mehrwert auch für dein Selbstbewusstsein, für dein Glücks fühlen als wenn du irgendwie einen Riesenschritt dir vornimmst und ihn dann nicht schaffst.
0: Wenn wir jetzt den fortgeschrittenen Läufer, nenne ich es einfach mal, oder Sportler, sagen hm. wir mal, wenn wir jetzt den fortgeschrittenen Sportler nehmen, ne, so jetzt wie bei mir, ähm, der regelmäßig laufen geht, ne, ja. Sport ist im Alltag integriert, ähm, wie kann der sich motivieren vielleicht, ähm, dass er das weiter macht und vielleicht eine Zielsetzung vielleicht noch mal ein bisschen höher geht? Anstatt meine zehn Kilometer sind es dann halt mal 12 oder 13 Kilometer. Wie kann der fortgeschrittene Sportler sich auch ein bisschen pushen, sage ich mhm. mal? Und vielleicht auch nicht in so eine ja, in, 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 in so eine Gewohnheit fallen, ne? weil mhm. ja auch die Herausforderung schon immer wichtig ist.
1: Ja, genau. Also was mhm. du jetzt auch gerade ansprichst, das ist mit der Gewohnheit auf der einen Seite eine mhm. super tolle Sache. Wir bauen Routinen auf, wir gewöhnen uns an Sachen, mhm. wir erweitern unsere Komfortzone. Ja? Also Sachen, an die wir uns gewöhnt haben, die sind für uns nicht mehr schlimm. Aber du sagst es, hat natürlich auch die Kehrseite, es kann dann leicht langweilig werden. Mhm. Ja? Ähm, und äh, in den Momenten, wo du wirklich spürst, mh, im Moment ist die Gewohnheit eher so kontraproduktiv produktiv für mich, da empfehle ich immer, mach mal eine Variation statt einer Wiederholung. Also veränder mal irgendetwas. Mhm. Ja, das müssen nicht unbedingt Sachen sein, die jetzt so wahnsinnig viel Sinn machen. Ja, ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, einfach mal zu einer anderen Tageszeit laufen zu gehen oder ja. mal eine andere Strecke zu nehmen. Mhm. Oder sich, da wäre jetzt allerdings dann eher die Petra wieder, ja. ähm, die richtige Ansprechpartnerin, was ja. man da so alles machen kann, unsere Laufexpertin. Genau. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht mal so Zwischensprints oder sowas ja. einzulegen, ja? Um, um, um da einfach mal so eine, eine Veränderung reinzubringen. Mhm. Es gibt ja so eine, eine Grundregel im mentalen Spiel. Gigo lautet, äh, lautet die und das steht für Garbage in, Garbage out. Okay. und das bedeutet also wenn du wenn du quasi immer das gleiche reinpackst immer den gleichen Müll reinpackst, dann wird auch immer der gleiche Müll rauskommen. Ja, und manchmal ist es gar nicht so wichtig, was du anderes reinpackst vorne. Hauptsache, es kommt hinten auch mal was anderes raus, damit mhm. du auch irgendwie ja die die Spannung beibehältst. Mhm. Ne? Dass das Gehirn auch wieder ein bisschen gefordert wird.
0: Ich glaube, das wirkt sich dann auch auf den Körper aus, Absolut. oder? Absolut,
1: ja, ja. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist sowieso ein, ein wahnsinniges Wechselspiel. Mhm. Ähm, also wir können unseren Körper, natürlich, ich meine, unser Gehirn ist natürlich Unsere Leitzentrale sozusagen für alles. Ja, da wird alles ähm, in unserem Körper gesteuert. Ähm, aber es sind wirklich Wechselbedingungen. Ne? Also wenn es uns körperlich besser geht, dann fühlen wir uns auch im Kopf besser ähm, und auch andersrum. Ne? Wenn wir im Kopf irgendwie nicht ganz fit sind, dann wird sich das auch auf, auf den Körper ähm, auswirken.
0: Mhm. Vielleicht mal abschließend, ähm, Harald, egal welcher Charakter, ob es jetzt der unmotivierte ist, der motivierte oder ähm, der komplizierte Charakter, sage ich mal, ja. ähm, ist jeder Charakter dazu in der Lage, Sport in den Alltag zu integrieren?
1: Ja, ich denke schon. Also mhm. es ist äh, dann wirklich einfach die Frage, wie groß ist zum einen eben meine meine Motivation ja. ja, und zum anderen, hatten wir ja ganz am Anfang auch schon gesagt, noch viel wichtiger, wie groß ist denn meine Willensstärke? Mhm. Ja? Und wenn man sich einfach mal, ganz logisch und analytisch anschaut, wie wichtig auch Sport für unsere körperliche und auch geistige äh, Gesundheit ist, mhm. dann lohnt es sich vielleicht auch, sich einfach mal zu überwinden, ähm, einfach mal anzufangen, auch wenn wir vielleicht nicht gleich so die Riesenmotivation haben und sagen, ah, das wird sich toll anfühlen und so weiter. Mhm. Und da kommt eben dann auch irgendwie Disziplin ins Spiel. Du hattest es ja ganz am Anfang erwähnt. Ja. Disziplin ist sozusagen eine Technik, für die Willensstärke. Mhm. Bei Disziplin geht es darum, ähm, Befehle dir zu tun mhm. und verbiete dir, es zu hinterfragen. Mhm. Ja, und das ist manchmal ganz wichtig, sich eben nicht immer zu hinterfragen, oh, macht das denn jetzt Sinn, da so rauszugehen und habe ich nicht mehr davon, im Bett zu bleiben und mhm. so weiter. Mhm. Nee, möglichst schnell einfach sagen, die Frage erlaube ich mir nicht. Mhm. Oder wenn du so eine Idee hast, oh, ich könnte eigentlich heute mal wieder joggen, es gibt so eine Regel, ähm, die 5-Sekunden-Regel, die bedeutet, Zähle wirklich einen Countdown runter, 5, 4, 3, 2, 1 und dann mach's, dann fang an. Ja? Weil wenn wir länger überlegen, dann werden wir es wahrscheinlich im Endeffekt wieder doch nicht
0: machen. Soll ich dir mal sagen, genau so mache ich das tatsächlich, ja, cool. wenn ich nach Hause komme ähm, und ich bin mal müde und denke, oh, jetzt wieder die 50 Minuten joggen, ja. draußen regnet es gerade, ich zwinge mich dazu, nicht drüber nachzudenken. Ich denke genau. einfach nicht nach, ich mache. Richtig. Na? Und ähm, wenn es so ein bisschen kalt ist und so, ähm, dann ist so meine Vorbereitung, und das ist dann auch so ein Ding, wor worauf ich mich freue, ich lege, meine gesamten Jogging-Sachen auf die Heizung, dass die ganz schön warm sind. Ah,
1: ja. Hm. Ja. ja. Das dann, sind so die, die kleinen Lifehacks. Ja, ne? so, ja. ja finde ich super. Und
0: dann fällt es mir halt leichter, ja. äh, draußen, äh, wenn es schneit oder wenn, wenn Regen ist oder Wind, wenn es ungemütlich ist, ja. dann ist es natürlich schöner, äh, eine warme Hose anzuhaben. Ja, ne? richtig. Und, und äh, einen schönen Schal. Ja. So mache ich das immer, aber das ist beruhigend zu wissen, dass wirklich jeder Charakter Sport im Alltag auch äh, integrieren kann. Harald, ja. wir fassen mal kurz zusammen heute über was wir gesprochen haben. Es geht, ähm, das, das fand ich auch, war auch eine wichtige Botschaft. Die Willensstärke ist im Endeffekt wirklich wichtiger als die eigentliche Motivation. Ja. Ne? Das hilft uns äh, Dinge, diese Willensstärke, die hilft uns die Dinge, die nicht Spaß machen, trotzdem anzugehen.
1: Ganz genau. Ja? ja, Wir sollen
0: im Hier und Jetzt immer sein, auch ganz wichtig. Und wenn es mal nicht so läuft, und ich glaube, das, 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 das kann man sogar nicht nur auf den Sport beziehen. Ich finde, das sollte man, glaube ich, auch äh, allgemein aufs, aufs gesamte Leben beziehen. Wenn es ja. mal nicht so gut läuft, eine Niederlage, man darf sich auch mal ärgern.
1: Absolut. Na? Man also darf sich
0: auch mal ärgern. Richtig. Dann ähm, analysiert man das Ganze. Dann äh, schaut man, wie kann man es anders besser machen. Ja. Man hakt es ab. Und weiter geht's, nach genau. vorne schauen.
1: Niederlagen sind mhm. immer die Sachen, aus denen wir am meisten für die Zukunft lernen. Mhm. Ja.
0: Harald Dobmeier, das ist äh, einer von unseren Meinova Energieakademie-Experten. Du bist der Mental Coach. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir sind jetzt im zweiten Podcast, in der zweiten Aufnahme. Ich gehe auch wirklich motiviert hier aus unserer Aufnahme raus. Ja, sehr
1: gut. Ja. ja, Das freut mich. Dann hoffe ich, dass du auch berichtest, sowohl deinen Zuhörern als auch mir. Mhm. Ja, was die Ergebnisse sind.
0: Dankeschön an Harald Dobmeier hier im Mainova Energie Akademie Podcast. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der Mainova Energie Akademie Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Mainova Energie Akademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mainova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Laufevents aus der Region. Jetzt anmelden auf meinova-aktionen.de